0: A pandemia não acabou, o vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
1: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
2: Cultura FM, aqui você ouve. Música Popular Paraense.
3: E essa doença tem cura. Existe uma salvação. Faça arte, faça arte. Mesmo que sua mãe dica que não.
2: Música Popular Brasileira.
1: Mal olhado chegou na minha frente. deu de cara com a minha fé e nada me
2: causou. Cultura FM 93,7. Balanço do Rock, quarta, oito da noite.
4: de Rádio. Em cinco segundos começaremos a exibição.
5: Ah, tem muitos candidatos a prefeito, muitas propostas bacanas, mas tem algo que se não houver, nada acontece. E o que que é? Transparência.
6: Transparência no uso do dinheiro público, é dinheiro do povo,
7: o povo precisa saber pra onde tá indo esse recurso. Então bora ouvir o Thiago, porque se ele tem um compromisso
5: fechado é com a transparência.
8: Fala galera, hoje a gente vai conversar sobre transparência com o dinheiro público. A gente sabe que todos os anos milhões e milhões de reais são desviados através da corrupção e é fundamental que a nossa gestão possa ser sem por cento transparente, mostrando para a população onde está sendo destinado o dinheiro público, para que possa dar mais capacidade de melhorar as políticas públicas na nossa cidade. Por isso, eu me formei em gestão pública, estou fazendo pós-graduação em compliance na administração pública e a minha gestão vai ser ética, vai ser séria, vai ser transparente. É fundamental que a população saiba tudo aquilo que nós estamos investindo com dinheiro seu, do cidadão de Belém. Jorge,
6: Thiago é o candidato que mais cresce e todas as pesquisas confirmam isso. Na primeira pesquisa, Ibope, Tiago tinha 4% e mais que dobrou. Agora já está com 8%. E na nova pesquisa do Doxa, Tiago já está com 13,2%. Tiago já está empatado tecnicamente com o segundo lugar. Rumo ao segundo turno. Até o próximo programa.
9: 23. Começa agora o programa Renova Belém. Todo mundo volta a 10. Belém vive hoje o apocalixo, o descaso e o abandono da nossa cidade. Para mudar essa triste realidade, nós iremos implantar o programa Troca do Bem, que vai trocar 4 quilos desses materiais que aqui estão por 1 quilo de legumes, frutas e verduras. E a instalação de ecopontos para destinar esse resíduo para a cooperativa Gerando emprego e Renda. Para renovar tudo isso, vote certo, vote 10. Acesse as redes sociais Vava Martins Oficial. Gustavo Cefé
10: 55! 55
2: Começa agora o programa que vai fazer Belém virar a página. Gustavo Cefé 55. Fala, turma do 55! O que você acha
3: que está faltando para Belém? Nós queremos saber o que que o povo na rua tá falando, hein, Thalita?
11: Michele, nós continuamos andando pela Jorge de Belém, perguntando às pessoas o que falta na nossa cidade.
5: Meu nome é Rogério de Assis e o que falta em Belém é coleta seletiva de lixo, tá tudo uma podridão generalizada. Gustavo, é bom ouvir o povo, é pra ele que você vai governar.
12: Rogério, você tem toda a razão, meu amigo. Infelizmente, a empresa responsável pela coleta do lixo em Belém tem falhado com a população. Não só falhado no horário, mas falhado também em não chegar em todas as ruas. Na nossa prefeitura, isso será proibido. O caminhão do lixo vai chegar em todas as ruas, cumprindo regularmente o horário combinado. Gustavo, é bom ouvir o povo. É pra ele que você vai governar.
6: Sou Cássia Pereira do Marizal. Meu voto este ano é Gustavo Cefer. porque na realidade ele é a única coisa nova nessa política antiga de Belém do Pará. Gustavo Sefer, a melhor opção deste ano para prefeito
12: de Belém. É isso aí, Cássia. É isso aí, Belém. Belém, Vamos todos com 55. É
13: 55 que eu escolhi.
12: 55.
14: É, 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 é Edmilson,
11: tá começando agora o programa de Edmilson 50. O programa do prefeito com novas ideias para Belém. É, 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 é Edmilson. O prefeito da rede cicloviária de Belém. Edmilson. Edmilson vai implantar a nova rede cicloviária de Belém. Criando novos trajetos e novas rotas e requalificando as ciclovias abandonadas Com melhorias na pavimentação, sinalização adequada e segura Também vai construir estacionamentos abertos e bicicletários em espaços públicos Essa ideia é pai d'égua
9: Quando fui prefeito de Belém, demos início à construção de ciclovias e ciclofaixas em várias vias da cidade Como por exemplo, a da Avenida Almirante Barroso, considerada uma das mais seguras do Brasil Agora, na Belém de Novas Ideias, vamos implantar a nova rede cicloviária de Belém, interligando a rede existente e criando novos trajetos e novas rotas, com ciclovias ou ciclofaixas e ciclorotas entre os bairros. As ciclovias abandonadas receberão melhorias na pavimentação e sinalização adequada. Isso é a Belém de Novas Ideias.
11: Edmilson, escuta o recado que chegou para ti. Quem fala é Atla, morador do bairro de São Brás.
9: De aqui... 15 de novembro eu voto 50, porque confio no trabalho de Edmilson. Edmilson representa a esperança
5: de Belém voltar a ser governada pelas mãos do povo. Muito obrigado.
11: Edmilson vai implantar a rede cicloviária de Belém, interligando a rede existente e criando novos trajetos com ciclovias ou ciclofaixas e ciclorrotas entre os bairros. Construir estacionamentos abertos e bicicletários em espaços públicos. E hoje a gente vai ficando por aqui e para falar com Edmilson, anota aí o número do Zap. 9 613 8081. Manda uma mensagem de voz que o Edmilson vai te responder. Tchau, tchau e até amanhã. Ligação Belém de Nova é Edmilson.
1: Começa agora Antena 15.
9: nosso programa segue conectado com as mulheres.
1: Priante traz esperança a centenas de mulheres de Belém que sustentam sozinhas suas famílias. E
9: que durante muitos anos foram esquecidas pelo poder público.
1: Com Priante Patrícia nós mulheres teremos voz e respeito.
8: Priante vem
9: aí! Uma das minhas missões mais importantes como prefeito Vai ser reparar uma injustiça histórica da prefeitura de Belém com as mulheres Nos últimos 30 anos, todos os prefeitos fizeram muito pouco por elas No máximo aquelas obras de 1,99 que nunca resolvem um problema O que Belém precisa mesmo é de grandes programas Que funcionem de maneira integrada Ajudando as mulheres a entrar no mercado de trabalho A cuidar dos filhos e ter moradia digna Pode acreditar, na Belém do século XXI As mulheres vão ter apoio e o respeito que merecem tenho andado por todos os cantos de Belém e nessas andanças conheci histórias de mulheres guerreiras que me dão a certeza de que a nossa cidade precisa de mudanças para se tornar uma Belém que cuida de todos, onde ninguém fica para trás.
1: O programa Mãe Guerreira vai dar um auxílio mensal de quatrocentos reais para mulheres carentes, chefes de família.
9: Além de cursos de capacitação profissional.
1: Conseguindo emprego, essas mães vão ter onde deixar os seus filhos. Nas creches do programa Crianças de Belém
9: e com que ganharem trabalhando poderão comprar alimentos e produtos de higiene e limpeza com preços até 30% mais barato no mercado ver a família
1: isso é planejamento Priante é ficha limpa
9: isso é cuidado integral com as mulheres que mais precisam
1: Priante tem as melhores propostas para fazer Belém andar para frente
7: Vamos andar pra frente sem olhar pra trás. A mudança é agora, gente, que faz? Belém merece muito mais. Feita, feita.
9: Extra, extra, o Ibope também confirma. Priante tem o maior crescimento e está no segundo turno com Edmilson. Briante é o que mais cresce nas pesquisas. A pesquisa do Ibope foi realizada dia 23 de outubro. A margem de erro é de quatro pontos, para mais ou para menos. Briante! Aqui, antena 15. Briante Prefeito e Patrícia Vice. Coligação Juntos por Belém, MDB, PSC, PSL, PL, PTB, Podemos e DC. Horário eleitoral gratuito. Como delegado de Polícia Federal, vou utilizar toda a experiência adquirida nesses longos anos de combate à corrupção para acabar com esse mal que corrói a nossa sociedade. Acredite na transformação. Vote 51. É. Levanta Belém, que vai eleger Cássio 40 prefeito. Olá Cássio, Belém é uma
1: metrópole, mas a gente que anda na periferia vê esse abandono total. O que fazer para mudar
11: essa realidade?
9: Olá Ana, é preciso priorizar os que mais precisam. Não podemos ver asfalto em cima de asfalto no centro e a periferia com esgoto a céu aberto. É preciso fazer projetos, buscar recursos e parcerias e ter prioridade. E a minha céu a periferia. E o que dá para fazer? Dá para fazer logo uma grande operação de limpeza urbana, dragar canais para evitar os alagamentos, revitalizar escolas e unidades de saúde, melhorar a iluminação e buscar as parcerias público e privada para levar o saneamento. É isso que vou fazer. Confie, vote Cássio
15: 40. Vem Cássio 40,
6: vem Cássio 40, vem. Vamos levantar delay!
4: Serra aqui, o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme lei número 9504-97. zyd 233
2: 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
16: 7 horas, 12 minutos. Sete, doze. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 26 de outubro de 2020.
13: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo com a apresentação de Brenda Freitas. Isidoro Calisto. Participe do Jornal da Manhã utilizando o nosso WhatsApp 985639937 Mande mensagens de áudio com informações do trânsito, se preferir. Anote o telefone 985639937.
16: Confira os destaques da edição de hoje.
17: Especialista comenta a função dos governantes. Mais de 70% de pessoas com sintoma de Covid-19 não procuraram médico no mês de setembro. O setor comercial prevê
0: redução de 20% na criação de empregos temporários para o fim do ano.
17: Botijão de gás de cozinha tem aumento de 5%. Nova rodovia do Tapanã beneficia 500 mil pessoas. Especialista alerta para
0: cuidados que pais e responsáveis devem ter com crianças que apresentam dificuldade
13: de fala. E tem ainda as notícias do esporte.
5: Pai Sandu ganha fora de casa e agora joga em Belém do Pará. Remo venceu de goleada e segue no G4. 4 da Série C. E
16: ainda nesta edição, a campanha quer garantir candidaturas de minorias nos municípios brasileiros. O Tribunal
13: Superior Eleitoral valoriza a participação feminina na disputa de cargos políticos em 2020.
16: E o EPA anuncia a implantação do primeiro laboratório de qualidade de água da Amazônia. Essas
13: e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
16: 7 horas e 14 minutos.
13: 7 e 14. O Pará é notícia. Ordem de serviço para obras na Perna Leste vai ser assinada amanhã.
16: Esse e outros destaques você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
8: O documento vai ser assinado pelo governador Hélder Barbalho nesta terça-feira para autorização do início das obras de construção e pavimentação. A Perna Leste é uma via estratégica para a região de integração do Rio Capim, classificada como prioritária pelo Plano Plurianual do Governo do Pará em 2020. Todo valor gasto na obra é de recurso do Estado. O prazo de execução é de dois anos. As duas vias ligam os municípios de Bujaru, Acará, Concórdia do Pará e Tomeaçu à região metropolitana de Belém. No Baixo Tocantins, a Polícia Militar realizou a Operação Santa Ocupação de Combate a uma Quadrilha que atua nos rios do município de Garapé-Miri. Vários produtos de roubo foram recuperados no ramal Cambeua, na Zona Ribeirinha. Os militares também realizaram buscas nas comunidades Maxi, Paraíso e outras localidades da Zona Ribeirinha da cidade. Os objetos recuperados foram apresentados na Delegacia do Município para a realização dos procedimentos que competem à polícia Polícia Civil. Na região Nordeste, a cidade de Garapensa Sul completa hoje 114 anos. Igarapéaçu é um termo de origem tupi, que significa caminho de canoa grande. O município aniversariante faz fronteira com São Francisco do Pará, Maracanã, Nova Timboteua, Santa Maria do Pará, Castanhal e Marapanim. A estimativa da população é de pouco mais de 39 mil habitantes. Igarapéaçu fica a 117 quilômetros da capital e pode ser acessada pelas rodovias P.A.s 127, 320 e 242. Então, para você que é natural ou que gosta da cidade, parabéns, 114 anos neste dia 26 de outubro, aniversário de Igarapé Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
16: Ouça agora as notícias do Oeste do Estado com Miguel Oliveira, bom dia Miguel.
4: Bom
8: dia, Brenda Freitas,
4: ouvintes do Jornal da Manhã. Bom dia, Isidoro Calisto, retornando hoje à bancada de apresentação do Jornal da Manhã. A partir de amanhã, dia 27, o governo do Estado libera a quinta recarga dos cartões de vale alimentação escolar da rede estadual de ensino. O benefício atenderá a todos os alunos matriculados nas escolas da Seduc da região do Baixo Amazonas. A recarga dos cartões está autorizada a partir de hoje, segunda-feira, para os estudantes da região do Guamá e até o dia 11 de novembro, para as demais regiões do Estado. Estão presos desde sábado em Santarém cinco homens e uma mulher envolvidos no transporte de 417 quilos de cocaína que estava escondida em um compartimento montado debaixo do casco da balsa empurrador aquário, apreendida pela polícia civil no porto da cidade de Monte Alegre na última sexta-feira. A droga estava dividida em 414 tabletes e escondida em sacos pretos. A operação policial foi coordenada pelo DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao narcotráfico. A polícia informou que a droga saiu do estado do Amazonas e tinha como destino o Pará mesmo, onde a droga seria distribuída para várias cidades. prende Isidoro, o prefeito de Santarém, Nélia Guiá, que é candidato à reeleição, testou positivo para a Covid-19. A confirmação foi feita através de nota oficial, liberada no início da tarde de ontem pela Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Santarém. Diz a nota que o prefeito Nélia Guiá está em isolamento sob cuidados médicos e seguindo os protocolos pertinentes ao tratamento. Ele está bem e vai despachar como prefeito em isolamento durante a semana, mas a agenda de campanha está suspensa nesse período. De Santarém e Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
13: Nesse domingo, o governador Helder Barbário entregou a nova rodovia do Tapanã em Belém.
16: A via passou por obras de duplicação e requalificação ao longo de 5 quilômetros. A reportagem é de João Paulo Seabra.
17: A nova rodovia do Tapanã tem estrutura com rede de drenagem, pavimentação, iluminação pública, calçada e ciclofaixa. A moradora Ana Cristina diz que esperava pela obra.
14: Para a gente melhorou muito, porque a gente morava... É, enchia, quando chovia enchia, agora melhorou bastante né, a nossa, nossa vida
17: As obras começaram em 2013 Mas a atual administração pública recebeu somente 10% de obra concluída O governador Helder Barbalho falou sobre os benefícios da nova rodovia
9: Nós estamos falando de uma rodovia que integra a BR-316 a Avenida Mário Covas, Augusto Montenegro, a Rodovia do Tapanã, a Arthur Bernardes interligando estrada até os portos de Belém, fazendo com que, o fluxo de cargas pesadas possam sair do centro da cidade e ter uma alternativa que facilite a vida das pessoas, além, claro, do impacto positivo para as pessoas que moram nesta região da cidade.
17: Havia um corredor de transporte e mobilidade urbana dentro do município de Belém que interliga a Avenida Augusto Montenegro e a Rodovia Arthur Bernardes, além de ajudar a desafogar o tráfego em outras vias, como afirma o diretor do NGTM, Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, Eduardo Ribeiro.
10: E a grande importância dessa via aqui, em que pede ser uma via totalmente dentro do município de Belém, ela é de grande importância para a mobilidade de pessoas e cargas, tá? De pessoas, porque ela está totalmente requalificada e além das pistas de veículos. Ela tem a parte de ciclovias, as ciclofaixas, né, e os passeios com piso tátil. É, dando uma grande acessibilidade na questão da mobilidade para as pessoas. Tá?
17: As obras geraram cerca de 350 postos de trabalho, valorizando a mão de obra local. Os recursos são integralmente do governo estadual. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
13: Educação. A Universidade do Estado do Pará anunciou que vai implantar, até o final deste ano, o primeiro laboratório de qualidade de água da Amazônia, especializado em análise química de águas e efluentes. As
16: informações com o repórter Joana Mello. O anúncio da criação do primeiro laboratório
6: de qualidade de água da Amazônia foi feito durante reunião com o Conselho Curador da Fundação Guamar. Segundo a professora Ebe Morgani, da Universidade do Estado do Pará, o projeto agora avança para uma segunda etapa.
3: Nós passamos agora para uma segunda etapa, que é a etapa de adaptação do espaço para receber este laboratório de análise de qualidade de água dos nossos recursos hídricos estaremos dentro desse espaço com uma ampliação das ações que já fazemos há 20 anos dentro do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, é, num outro espaço que é o nosso laboratório de hidrocarbonetos. E nesta nova etapa, ela agregará, com a Fundação a Apoiadora Amazônia, de amparo a estudos e pesquisa FAPESPRI, a qual financiará os investimentos do empreendimento científico.
6: O novo Laboratório de Qualidade de Água da Amazônia deve funcionar no primeiro piso do Espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. As atividades do laboratório vão fornecer informações úteis para a formação e consolidação de pesquisas científicas de análise de qualidade dos recursos hídricos na região e de outras instituições de pesquisa do país, como ressalta a professora Ebe Morgani. Também estaremos prontos para fazermos parcerias
3: com outras instituições, para fazermos também interlaboratoriais, com outras instituições do país, de pesquisa, e também com instituições fora do país, com instituições internacionais. Faremos uma prestação de serviço para atender a demanda estaduais e municipais que existem né, na nossa região. E ao realizarmos esse projeto, nós estaremos realizando também pesquisa e extensão na área
6: ambiental. A previsão é que as obras sejam concluídas até o final do ano. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
16: 7 horas e 23 minutos. 7h23.
13: Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã.
16: Encerra essa semana o prazo da campanha de vacinação contra a polio.
2: Cultura FM, aqui
13: você ouve primeiro.
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
18: Minuto da Justiça. Pessoal, o compadre Benezido né, chegou em casa, doido, 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 né? Dizendo, é o, o pai da pequena, da filha dele da Suraya, né? É tamada, é quatro anos, é não dá nada para ele Olha, não compra um negócio de um, de um lucabrado, de um sapato, de um tênis, do nada. O pequeno tá ali, sabe? Aquela roupinha toda escorrida. Eu disse, o compadre Benezido. Tem a Semana da Conciliação, mande a suraya para lá, participe, conciliar é o melhor caminho. E não é só na área da família não, são muitas coisas que vão ser resolvidas. Participe, CFINC, é fique conosco e venha resolver seu problema, tá? Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta, Mano Meu Recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
2: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, variação de nuvens durante toda esta segunda-feira. Podem ocorrer pancadas localizadas e fortes, trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 33 graus em Oriximiná. No Marajó e região das Ilhas, o dia amanhece com sol e nuvens aumentando. Ah, pode chover forte com trovoadas à tarde, em pontos isolados da região. A mínima é de 23 e máxima de 32 graus em Ponta de Pedras. Na mesma região metropolitana de Belém, o sol aparece com nuvens variando pela manhã. Mas chove forte com trovadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 36 graus em Santo Antônio do Tauá.
16: 7 horas e 25 minutos.
10: 7 e 25
13: o trânsito na cidade. Hora de conferir as informações do trânsito na Grande Belém. Ao vivo, o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
19: Bom dia, Isidoro Calisto, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando é, da movimentação na BR-316, que segue tranquila do entroncamento até a rua Oswaldo Cruz. Já próximo ao Instituto Evandro Chagas, nós informamos que está havendo uma interdição do trânsito em virtude de obras. Situação também que se repete ali próximo da Alça Viária. Nesse trecho ali da Alça Viária até o município de Marituba também há outra interdição no trânsito em virtude de obras. Vamos conferir agora a movimentação na Avenida Almirante Barroso, que segue bastante é, tumultuado o trânsito nas primeiras horas da manhã de hoje, no sentido... De São Brás para o entroncamento já no sentido do entroncamento para São Brás o trânsito está leve situação que se repete na Visconde de Sousa Franco com a Boa Ventura da Silva na João Paulo II próximo da Perimetral a movimentação está bastante forte Calisto principalmente é, no sentido de Ananideua para Belém pela João Paulo II já no sentido é, de Belém para Ananideua a gente alerta os motoristas está acontecendo é, diversas obras nesse trecho é importante que o motorista fique sempre alerta. Augusto Montenegro no sentido do entroncamento para o distrito de Coraci movimentação do trânsito é intensa bastante forte nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira já no sentido de Coraci para o centro comercial de Belém o trânsito segue é, tranquilo Celso Monchê com a rua São Domingos dentro do bairro da Terra Firme trânsito vai fluindo bem. Gentil Bittencourt, a movimentação é tranquila. Cipriano Santos, com Almirante Mirante Barroso, o trânsito está bastante é, congestionado. A da Bernardo Saião com a José Bonifácio vai fluindo lentamente, mas com moderações, Dr. Freitas com a Rômulo Maiorana segue tranquilo. São as informações do trânsito da manhã de hoje. Direto da redação, o Marcelo Alencar para o JM. Volta no Comando, Isidoro Calisto e Brenda Freitas.
13: Pela participação, obrigado Marcelo Alencar. 7 horas 28 minutos. 7 28.
16: Jornal da Manhã.
2: Você é o primeiro a saber.
13: Nesta sexta-feira encerra o prazo da campanha de vacinação contra a polio. O
16: Estado também promove a campanha de multivacinação para a atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes. Informações com Rayane Bulhões.
14: Termina no dia 30 de outubro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no Pará. A ação é voltada para as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Neste mesmo período, haverá também a multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e adolescentes menores de 15 anos de idade. Pelo cronograma, a vacinação é organizada da seguinte forma. Crianças de um ano a menores de 5 anos vão receber a vacina oral da poliomielite, mas é necessário já terem recebido as três doses do calendário base da vacinação. Já os bebês de 29 dias até 11 meses deverão ser vacinados com a vacina inativada da poliomielite, conforme as indicações do calendário nacional de vacinação. No Pará, a meta é imunizar ao menos 95% do total de 595.688 crianças. Vale reforçar ainda que no calendário infantil são 14 vacinas obrigatórias, Todas precisam ser aplicadas até 10 anos de idade. Já no calendário do adolescente, há mais vacinas, além de reforços das imunizações feitas na infância. No total, são nove. A vacinação é gratuita e necessária para diminuir a incidência das doenças imunoprevisíveis, contribuindo assim para o controle, eliminação e ou erradicação das doenças. Para receber a imunização, é necessário levar a carteirinha de vacinação e o documento de identificação nas unidades básicas de saúde. Reportagem, Rayane Bulhões.
13: A capacidade de fala do ser humano se desenvolve logo nos primeiros anos de vida. Mas parte dos jovens apresenta algum transtorno Que dificulta o desenvolvimento linguístico
16: Em muitos casos, a mudança de comportamento de pais e responsáveis Aliada ao apoio especializado Contribui para melhoras significativas no quadro Acompanhe na reportagem de Felipe Feitosa
0: Em situações normais, a criança ouve as palavras e começa a repetir É a partir desse sistema, aliado ao desenvolvimento do intelecto Que os pequenos começam a falar Mas não é difícil aparecer em casos que tem algum grau de dificuldade. O fonoaudiólogo Eliabe Rosário explica os fatores. Pode ser que essa criança tenha passado por uma privação de estímulo. Ela não tinha recebido direcionamento de fala correto com isso
7: ela não não participou do processo de aquisição né, da melhor maneira possível. Pode também indicar para mim esse atraso de fala, um transtorno, uma dificuldade um pouquinho maior, um atraso no desenvolvimento de algo por exemplo, atraso de fala, pode indicar um atraso no desenvolvimento geral e global da minha
0: criança. Especialistas revelam que as primeiras palavras faladas pela criança surgem por volta de um ano de vida. Primeiro são fonemas aleatórios e quase palavras. Com a demora da fala nesta fase, a criança tenta se expressar de outras formas, o que pode causar problemas de socialização. Michele Rodrigues é mãe de uma criança que faz tratamento para o desenvolvimento da fala. Ela conta que esse processo iniciou quando a filha tinha um ano e sete meses e agora está com seis anos.
14: pediatra encaminhou a gente para tá a fome. Já na segunda sessão, a fono verificou que, na verdade, ela não tinha um problema. Ela tinha preguiça porque... Eu e o pai, ela
6: apontava, a gente já dava. Mas mesmo assim, ela teve que fazer 25 sessões de fono para poder falar. Só que agora, também com 6 anos, ela vai ter que voltar para fono, porque foi detectado na escola que ela não consegue falar a palavra com C, ela troca o C pelo T. Então, por exemplo, ela vai falar colo, ela fala me dá tolo. Então a gente vai ter que procurar de novo a
14: fono, porque ela troca essa letrinha.
0: Ajuda especializada é sempre recomendável para que a criança receba o um acompanhamento adequado. O fonoaudiólogo Eliabe Rosário também sugere que pais e responsáveis devem participar ativamente no tratamento.
7: Sempre valorize aquele momento de troca com a sua criança. Se a sua criança vai até você, se ela está indicando que quer falar alguma coisa, que quer alguma coisa, está solicitando algo, valorize esse momento. Sempre tire um tempo para estar com a sua criança, para estar com o seu filho, com a criança que tem na sua casa, porque esse é o momento onde essa criança tem liberdade de se expressar e é aí que podem surgir os momentos para falar. Muito cuidado para a gente não sufocar essa criança e não ultrapassar o momento de fala dela. Por exemplo, se esse é o momento onde ela tem que falar, você silencia e fala e deixe que ela fale. Então, fala você bola! Você espera que essa criança fale e meio essa bola. É muito importante a gente sempre ter esse momento de contato visual.
0: A Organização Mundial de Saúde estima que 32 milhões de pessoas com até dois anos têm algum tipo de atraso na fala. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
13: O Mundo é Notícia. Ouça agora o que é destaque no mundo no giro internacional com as informações de Ana Tereza Brasil.
15: As urnas abriram no Chile neste domingo para um plebiscito histórico que discute se a constituição do país, que vem da era do ditador Augusto Pinochet, será descartada e substituída por uma nova carta a ser formulada, uma das principais reivindicações dos protestos que tomaram conta do país no ano passado. Grandes protestos contra o governo, a desigualdade e o elitismo em uma das mais avançadas economias da América Latina tomaram o Chile no ano passado e ressurgiram com o relaxamento das restrições adotadas para conter o coronavírus. Os eleitores têm 12 horas a partir das 8 horas locais para votar. Mais de 14 milhões de pessoas podem votar em mais de 2.700 locais em todo o país, embora os que sofrem de covid-19 tenham sido alertados para se manter distantes sob ameaça de prisão. Informações da agência Reuters. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse neste domingo que não vê nada de criminoso nos laços comerciais passados de Hunter Biden, filho do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, com a Ucrânia ou Rússia marcando discordância com uma das linhas de ataque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na eleição presidencial norte-americana. Putin respondeu a declarações feitas por Trump durante debates televisivos com Biden antes da eleição do dia 3 de novembro. Trump, que está atrás nas pesquisas de opinião, usou os debates para fazer acusações de que Biden e seu filho Hunter se envolveram em práticas antiéticas na Ucrânia. Nenhuma evidência foi encontrada para dar força às alegações e Joe Biden já declarou que os rumores são falsos. Informações da agência Reuters. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
16: 7 horas 36 minutos.
13: 7h36.
15: Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã.
16: Sandu ganha fora de casa e agora joga em Belém. É daqui a Estamos pouco aqui apresentando na Cultura FM.
2: Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
10: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas Marudá e Algodual, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo logo mais às 9h25 da manhã maré alta está prevista às 15 para as 4 da tarde. Na ilha de Mosqueira, a maré está vazando com baixa mar prevista às 2 e 5 da tarde. A maré alta vai ocorrer às 20 para as 8 da noite. No porto de Belém, maré vazando, atingindo seu ponto mínimo às 10 para as 3 da tarde. A maré alta vai acontecer às 5 para as 8 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mínimo às 10 para as 3 da tarde. A maré alta está prevista às 20 para as 9 da noite. No Trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na Baixa Mar às 8h15 da manhã. A maré cheia ocorre às 2h5 da tarde.
16: 7 horas e 37
10: minutos.
16: 7h37. Esporte. Sandu ganha fora de casa e agora joga em Belém. Remo ganha de goleada e segue no G4 da Série C. Informações do esporte com Alexandre Santos.
5: E nós começamos com o campeonato da Série D. Nona rodada no Diogão ontem. O Bragantino venceu do Galver do Acre 2 a 0. Gols, Túlio no primeiro tempo e o atacante Canga na etapa final. Na Arena da Floresta, o Atlético Acreano empatou com o time do Independente em 3 a 3. No próximo domingo, dia 1 de novembro, às 4 da tarde, em Tucuruí, pela décima rodada, irão jogar Independente e Bragantino. Campeonato Brasileiro da Série C, sábado, tarde e noite, em Campina Grande, Após quatro jogos sem vitória, o Sandu ganhou do treze da Paraíba um tento a zero. Gol do meia, o Edton Reis, logo a um minuto de jogo. Gol que o árbitro da partida, Antônio Dibe Oliveira de Souza do Piauí, deu para o meia, PH. Coisas do futebol. O Papão, com 15 pontos, subiu uma posição. Agora é o sétimo colocado e volta a jogar em casa. Após o jogo, o treinador interino, Leandro Nils, falou sobre a vitória do Papão.
19: A gente começou muito bem o jogo na proposta que a gente teve de entrar com esse tripé de volantes, é, muito em cima até das situações que a gente viveu nos últimos jogos e também algumas situações individuais procurando pôr para jogar aqueles que vivem o melhor momento. A gente teve essa proposta, uma marcação mais adiantada, pressionando, enfim, e a coisa surtiu efeito, a gente saiu na frente logo no princípio do jogo e isso facilitou bastante. Sábado,
5: dia 31 deste mês, o Pai Sandu recebe a equipe do Manaus às 7 horas da noite no Mangueirão. Hoje, o novo treinador João Brigatti, 56 anos, natural de São Paulo, contratado no final de semana, será apresentado às três da tarde para substituir o técnico Hélio dos Anjos. Brigatti está trazendo o seu auxiliar Brasílio Silvestre. Também sábado à noite no Mangueirão, o Remo venceu de goleada do Lanterninha Imperatriz cinco tentos a zero. Charles duas vezes, Eduardo Ramos, Hélio Borges e Gustavo Hermel marcaram os gols do Leão Azul. O time do Remo subiu na classificação, é o segundo colocado, 22 pontos após o jogo, o técnico Paulo Bonamigo falou sobre a vitória do Leão. Acho que eu gostei, muitos pontos positivos desse jogo, principalmente dentro dos conceitos nossos e ideias de jogo, de trabalhar sempre muito forte pelos corredores nossa cabeça já está no Vila Nova, na, na, no próximo domingo, que sabe que é um, é um grande concorrente. E nós temos que fazer, sem dúvida, uma partida muito mais equilibrada que a gente fez hoje. O próximo jogo dos remistas, domingo, dia 1 de novembro, com a equipe do Vila Nova, às 18 horas. Fora de casa, classificação dos quatro melhores que hoje estariam classificados, o Santa Cruz é o líder, 27 pontos, o Remo, o segundo com 22, o Vila Nova, o terceiro com 20, o Ferroviário é o quarto colocado, 17 pontos, hoje teremos o complemento da rodada com Vila Nova e Ferroviário às oito da noite. O único resultado que mexe com a posição do Remo, Vitória do Vila Nova, que tem 20 pontos, vencendo, iria a 23 e empurraria o Remo da segunda para a terceira posição. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui
2: na Cultura FM.
13: IBGE divulga o penúltimo boletim mensal da de COVID-19 com coleta realizada durante todo o mês de setembro.
16: Cerca de 300 mil pessoas no Pará apresentam algum sintoma relacionado à COVID-19 no mês passado, mas a maioria não procurou atendimento médico. Informações com João Paulo Seabra.
17: A jornalista Raquel Trindade teve COVID-19, apresentando vários sintomas. Mas não procurou o um médico e explica o motivo.
14: Os hospitais estavam inchados de pessoas, é, muitas pessoas procurando os hospitais por estarem sentindo os mesmos sintomas. E nesse período realmente não tinha como. A gente só ia ser atendido se fosse o caso de estar com os sintomas mais graves. E por ser jovem e por não é, não estar com os sintomas mais pesados do vírus, a gente acabou não conseguindo se consultar e nem ter um atendimento, nem... É, na urgência dos hospitais particulares no qual eu tenho convênio.
17: Assim como a jornalista, no mês de setembro, cerca de 394 mil paraenses tiveram sintomas da doença. Os dados são da pesquisa pinad covid 19 do IBGE e são referentes ao mês de setembro, como explica o coordenador estadual da pesquisa, Luiz Cláudio Martins.
19: No mês de setembro, 394 mil pessoas tiveram menos um sintoma associado à Covid-19. Esse quantitativo vem se reduzindo a cada mês. No mês de maio, o primeiro dado divulgado pela pesquisa: 1 milhão e 800 mil pessoas disseram ter tido ao menos um sintoma associado à Covid. Em relação à busca por atendimento médico, em setembro, 77% das pessoas que disseram ter tido algum sintoma não procuraram nenhum tipo de é, é, busca né, por atendimento, em virtude desses sintomas.
17: A pesquisa também faz o levantamento do número de desocupados no Pará desde o início da pandemia. Em setembro, foram registradas 513 mil pessoas sem trabalho, enquanto em agosto, eram 474 mil pessoas. A taxa de desocupação, que em maio era de 10,8, chegou a 14,4 no mês passado. Os dados completos da PNAD COVID-19, com relatórios semanais e mensais, estão disponíveis no site ibge.gov.br. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
13: A crise provocada pelo coronavírus atingiu a economia paraense. Um dos efeitos se reflete na contratação de trabalhadores temporários para o fim do ano.
16: Especialistas dizem que a redução deve chegar a 20%. Informações com Felipe Feitosa.
0: O setor do comércio é um dos principais responsáveis pela geração de empregos formais na economia paraense. De acordo com o Diese Pará, no ano passado, foram gerados, nos últimos três meses, cerca de 4.200 vagas. Para este ano, com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, este número deve ficar próximo de 4.000 na região metropolitana de Belém. É o que destaca o técnico do Diese Pará, Everson Costa
20: para esse ano a situação é muito difícil o calendário do comércio foi altamente prejudicado mesmo as festas de final de ano não darão conta, não vão conseguir repor as perdas que o setor teve até aqui, até porque parte do 13 terceiro também dos aposentados já não virar mais, na verdade muitos aposentados boa parte das parcelas tirando o servidor público já receberam as suas gratificações o sírio de Nazaré não aconteceu e ainda estamos vivendo um momento da qual a renda e os altos custos têm impactado a forma de consumo das famílias. Então estamos falando de um encerramento de ano com possíveis contratações temporárias num cenário bem adverso.
0: Historicamente, a movimentação para o aumento das vagas de empregos formais em Belém e municípios próximos começa na época do Sírio, onde a injeção de quase um bilhão de reais aquece a economia. Com a redução de 20% na quantidade de empregos temporários, a tendência é que apenas áreas específicas do comércio façam movimentações de emprego, como fala Joy Colares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Belém.
4: Boa parte delas será para substituir também, não só um acréscimo no número de funcionários, mas substituir aqueles funcionários que foram demitidos durante esse período de pandemia, que já se arrasta aí por sete meses. As empresas maiores, as grandes redes, já estão contratando agora em outubro, porque necessitam de uma preparação maior para os seus funcionários. As lojas de médio porte contratam a partir do mês de novembro, já que já se aproxima, e no início de dezembro as micro e pequenas empresas deverão completar os
0: seus quadros. O levantamento do Diese Pará revela que de janeiro a agosto deste ano a quantidade de contratados no comércio paraense foi de 42.745 e de desligados de 45.690, saldo negativo de 2.945 postos. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
13: Já está em vigor no Pará e em todo, em todo o Brasil o novo aumento de 5% no preço do botijão de gás de cozinha.
16: O reajuste foi autorizado pela Petrobras. Confira na reportagem João Paulo Seabra.
17: O reajuste passou a vigorar na sexta-feira da semana passada. A autônoma Gleice Kellen comenta o que acha sobre o preço do gás de cozinha.
15: Esse absurdo de preço, como por exemplo próximo de casa, é 75%, né? Eu digo assim que cada mês vai aumentando... Uns, uns porcentozinhos lá, né? Principalmente para mim, que trabalho com na área da confeitaria. Aí, como eu disse, a gente acaba não tendo lucros. Então, assim, eu, eu, na minha opinião, deveria ser bem menor, né?
17: Segundo estudo do Diese Pará, o preço do botijão do gás de cozinha de 13 quilos comercializado no Estado está entre os mais caros do país e varia de preço entre as várias regiões, alcançando em algumas valores superiores a R$ 100. Reais. O técnico do dieese Everson Costa, comenta um novo reajuste de 5% nas referências. SEMINARIAS Lembrando
20: que ela já acumula uma alta a aproximadamente em torno de 10% contra uma inflação nesse mesmo ano, ou seja, até setembro em torno de 2%. Então a gente está tendo consequentes reajustes aí fortes da alimentação, os combustíveis, o gás de cozinha que não estão acompanhando o nosso poder de compra em descompasso com o grande desemprego, com
17: a queda na renda e com toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Ainda segundo as análises do Diese, até o mês passado, quem ganhava um salário mínimo que atualmente está em 1.045 reais tinha um impacto em torno de 7% por mês João Paulo Seabra Rede Cultura de Rádio
16: 7 horas 49 minutos
2: 7
17: 49
16: ouça a seguir no Jornal da Manhã Campanha quer garantir candidaturas de minorias nos municípios brasileiros
13: Cultura FM aqui você ouve primeiro
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo, terça, 8 da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
10: de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, céu parcialmente nublado durante toda esta segunda-feira. Pode chover forte com trovadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 22 e máxima de 34 graus em Garrafão do Norte. No sudoeste do estado, tem manhã de sol e nuvens aumentando nesta segunda-feira, trazendo a possibilidade de chuvas fortes e trovoadas a partir da tarde e em pontos isolados da região. Mínima de 25, máxima de 31 graus em Pacajá. No sudeste paraense, manhã de sol com nuvens variando e possibilidades de chuvas localizadas e fortes com trovoadas à tarde. Mínima de 20, máxima de 29 graus. Em São Félix do Xingu.
16: 7 horas e 50 minutos.
10: 7 h
16: Política.
13: General Ramos e Ricardo Salles minimizam
12: atritos no governo federal.
16: Detalhes na reportagem de Leno Falck.
12: Os ministros da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, colocaram panos quentes sobre um possível desentendimento entre os dois nos últimos dias. Neste domingo, Ramos afirmou que não existe desavença. A declaração foi dada durante um passeio de moto com o presidente Jair Bolsonaro em Sobradinho, no Distrito Federal. Logo depois, por meio de redes sociais, Salles disse que conversou com Ramos e pediu desculpas pelo seu excesso. Na quinta-feira, o um ministro do Meio Ambiente declarou que o general responsável pela articulação política do governo deveria parar de adotar uma postura de maria fofoca. O atrito entre Salles e Ramos surgiu após uma nota no jornal o Globo que afirmava que o ministro estava esticando a corda com a ala militar do governo em decorrência do episódio envolvendo a falta de recursos no Ibama. Salles atribuiu a informação a Ramos e alegou que, sem dinheiro, brigadistas interromperiam atividades de combate a incêndios e queimadas. O núcleo ideológico que conta com Ricardo Salles e com os filhos de Bolsonaro tem pressionado o presidente para tirar o general da articulação política do governo. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falque.
13: Nas próximas eleições serão escolhidos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros.
16: E tem muita gente que ainda não sabe o verdadeiro papel e atribuições legais para esses cargos. Saiba na reportagem de João Paulo Seabra.
17: A dona de casa Karine Meira e o empresário Paulo Lisboa comentam o que consideram ser as atribuições dos vereadores.
15: Olhar mais pelo povo, né? olhar para a saúde, para a segurança, acho
5: que é isso. Olha, um vereador, ele tem que fazer o bairro dele, certo? É Onde ele mora, onde ele está com todos os amigos dele, do bairro dele. Não é só o bairro dele, ele tem que fazer outros bairros que é para ele crescer, entendeu? E, e ser uma pessoa humilde, não ser boçal, entendeu? E fazer as coisas certas.
17: Os vereadores aprovam as leis que regulamentam a vida da cidade e elaboram projetos de lei e outras proposituras que são votados na Câmara em sessões ordinárias ou extraordinárias. Eles também fiscalizam o prefeito, que, por sua vez, é o chefe do poder executivo na esfera municipal. Ele é o responsável pelos interesses da cidade e, entre outras atribuições, devem administrar o imposto recolhido, atuar nas áreas burocráticas administrativas e executivas, e apresentar projetos de lei à Câmara Municipal. Para quem ainda não sabe o que fazem vereadores e prefeitos, o cientista político Rodolfo Marques incentiva a população a se aproximar da vida política.
4: Então é possível pedir audiências no Palácio Antônio Lemos junto ao prefeito, considerando, por exemplo, Belém, mas isso vale também para as outras cidades. É possível comparecer às sessões ordinárias, as sessões deliberativas dentro do, do Poder Legislativo Municipal, nas câmaras dos vereadores. Também as ações das prefeituras, elas precisam estar publicizadas no rádio, na televisão, através de divulgação institucional ou mesmo através de propaganda governamental. Também podem e devem estar disponíveis dentro... Plataformas digitais como sites, Twitter, é, Facebook, Instagram e outros canais da própria internet, isso vale também para os vereadores.
17: As cidades com mais de 8 milhões de habitantes podem ter no máximo 55 vereadores. Atualmente, a capital Belém possui 35 vereadores. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio. Campanha quer garantir candidaturas
18: de minorias nos municípios.
16: Confira na reportagem de Alexandra Fiore.
18: As eleições municipais se aproximam, mas persistem informações sobre a subrepresentação de minorias entre os candidatos a prefeito e vereador são as pessoas que têm menos chances de ser eleitas pelo racismo, pelo sexismo, pela discriminação religiosa e pela discrepância na distribuição de recursos para campanhas, para sensibilizar a sociedade brasileira sobre a subrepresentação de mulheres, negros, indígenas, quilombolas, povos tradicionais de matriz africana, jovens e LGBTs, foi lançada a campanha Quero Me Ver no Poder, a iniciativa da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, quer que a política institucional seja mais representativa dos diferentes grupos sociais, como explica a assessora política do Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, Carmela Zigoni. É conscientizar o maior número de pessoas possível
6: da importância da gente se ver nos espaços de poder, né? Os jovens não se vê, a mulher, as pessoas negras, indígenas, LGBT... A nossa ideia com a campanha é tentar promover esse debate.
18: A ideia é promover ao longo do processo eleitoral ações de comunicação sobre a importância da mudança no modelo de representação vigente. Embora a participação de segmentos subrepresentados, da sociedade tenha aumentado em termos absolutos no pleito deste ano, nas maiores cidades a disputa será dominada por homens brancos. De acordo com a Justiça Eleitoral, oito em cada dez candidatos a prefeito em cidades com mais de 200 mil eleitores são homens e 70% são brancos. A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político reúne mais de 120 organizações da sociedade civil. O movimento atua para mudar a forma como o sistema político brasileiro está organizado institucionalmente. Para outras informações, acesse o canal do YouTube, Plataforma Reforma Política, ou o site reformapolitica.org.br e participe dos debates. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
13: E algumas ações do Tribunal Superior Eleitoral valorizam a participação da mulher na disputa de cargos políticos em 2020.
16: Mas no Pará, de modo geral, o número de candidaturas femininas ainda é cerca de 34% menor em relação a dos homens. As informações com a repórter Joana Mello.
6: Mesmo com todas as conquistas no campo do trabalho e da política, as mulheres brasileiras ainda possuem pouca representatividade em disputas eleitorais. O Brasil ocupa a centésima, quadragésima colocação no ranking dos 193 países em relação à presença feminina em cargos eletivos. Para a cientista política Rita Soares, as brasileiras são a maioria do eleitorado, mas ainda são subrepresentadas em número de candidatas eleitas. O percentual de mulheres candidatas ainda é muito tímido, não, não está no mesmo nível do percentual de mulheres eleitoras. Isso significa que é uma subrepresentação, falando aqui em candidaturas, e aí isso se torna ainda pior quando a gente fala de candidatos eleitos, as mulheres realmente são minorias. E nesse comparativo, as diferenças vão além da disputa de cargos. Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta o Brasil em nono lugar entre 11 países da América Latina com relação à garantia de direitos políticos femininos. A violência política de gênero e a falta de incentivos financeiros ainda são um dos maiores problemas a superar Segundo, a deputada federal Elcione Barbalho, eleita pela primeira vez ao cargo em 1994. Hoje nós estamos quase 54% de representatividade de mulheres. Quer dizer, nós temos, se nós nos unimos, a gente muda o jogo. A gente elege muito mais ainda. Por quê? Porque nós temos muitas mulheres que hoje votam, e são eleitoras, e que cada dia nós estamos tentando mudar, mostrando. Eu procuro ser exemplo, eu dou muita força. A mulher precisa ousar. No Pará, a Comissão de Incentivo à Participação Feminina do TRE realiza ações para aumentar a presença feminina no pleito municipal, além do que o um mínimo de 30% da cota de gênero, como ressalta a Patrícia Saboia, servidora da Justiça Eleitoral do Pará. Os partidos políticos devem cumprir a determinação de que esse mínimo de 30% dos concorrentes às vagas no poder legislativo seja preenchido por mulheres. E o seu descumprimento, é claro, acarreta o indeferimento da lista completa, ou seja, do DRAP inteiro, do Demonstrativo de Irregularidade dos Atos Partidários. Segundo o TRE Pará, para as eleições de 2020, foram recebidos mais de 23.530 pedidos de registros de candidaturas. Desse total, 66% é formado de candidaturas masculinas contra 34% de candidaturas femininas. Para a cientista política Rita Soares... É importante que se cumpra a cota de gênero, mas também que se combata as formas de discriminação e assédio contra a mulher que se lança na disputa política. É importante, então, que a gente reavalie a questão de um ponto de vista mais estrutural. As cotas raciais e as cotas de gênero são importantes elas podem se contribuir, mas elas não são tudo, elas não resolvem o problema sozinhas. É preciso que haja uma mudança estrutural na sociedade, que os homens colaborem mais com as mulheres nos afazeres domésticos, inclusive, para que ela tenha mais tempo livre para se dedicar à vida pública e à política partidária em particular. Para incentivar as candidaturas femininas, foi criado também o Guia de Segurança do Instagram para Mulheres na Política. O documento orienta mulheres a se protegerem de comportamentos de ódio e preconceito nas redes sociais. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
13: 8 horas. 8 em ponto. Termina
16: aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 26 de outubro de 2020. A apresentação Isidoro Calixto. E Brenda
13: Freitas. Se você
16: perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no kertbox.fm.
13: Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Começa agora o Conexão Cultura com a Gil Bahia.
16: Uma excelente segunda para você e até amanhã.
0: a pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha